1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, Autor und Schriftsteller Oliver Uschmann. Ich grüße dich, guten Morgen.
0: Hallo Annette, guten Morgen.
1: Wir beide kennen uns sehr gut, ja, freitags immer. Unsere Uschmann pfeift an, Fußballkolumne, sehr schön. Aber du hast jetzt auch ein sensationelles Drehbuch geschrieben für eine vierteilige Serie auf YouTube, eiskalt zur Spitze. Das läuft richtig gut. Ja. Erzähl mal, worum
0: geht es? Im Kern geht es um eine Heldenreise, ja. Stell dir einen jungen Mann Mann vor, total hedonistisch, nur auf Party aus, so selbstverliebt, zeigt seiner Freundin und ihrer Freundin im VIP-Bereich eines Clubs so, so ein Video wie einer, das gab es wirklich, mit einem Bugatti mit 417 <lacht> kmh über die deutsche Autobahn rast und sagt, das mache ich eines Tages auch. Äh, weißt du, so Kettchen über dem Pulli mhm. und du denkst dir, was ist das bloß für ein Typ? Mhm. Ne? dieser Troll. Dieser... Lu mhm. Ja, und dann gleichzeitig denkst du dir, was findet die an? Die findet doch was an dem. Mhm. Ne? Die Protagonistin, Laura, die Kälteforschung betreibt, die Eisbohrkerne betrachtet, die, die in der Geschichte äh, der Natur sozusagen liest. Ja, die muss doch was an dem finden. Mhm. Und als sie sich zwischendurch dann aber auch mal aufregt, weil die sind die Eiswürfel alle, also die Geschichte ist natürlich auch Uschmanesque skurril, gerade am Anfang, die Eiswürfel in der Bar sind alle, Eis ist alle, ja, praktisch mhm. wie metaphorisch, Gletscherschmelzen <lacht> <lacht> und so weiter. Und dann sagt die Barkeeperin zu ihm in so einer etwas surrealen Szene, hör mal, wenn du deine Perle, ist Ruhrgebietskolorit, ne? mhm. wenn du deine Perle wirklich beeindrucken willst. Ich kenne da jemand, der macht nicht nur Eiswürfel, der macht Eisblöcke und dann gehen die in so einen mysteriösen Lost Place und da ist so ein Eismacher, ja, der wirklich so, so Eis gebiert, ja, im Grunde wie so ein Künstler. Lukas hat dafür noch, noch gar nicht so äh, das Gefühl und sagt so ein paar dümmliche Sachen und dann regt sich seine Freundin auf. Und sagt, er sei doch nur ein Laberfürst. Das ist <lacht> übrigens eines unserer Lieblingsworte auf dem ganzen Team. Und jetzt ist er hat es ja in seinem männlichen Ego gepackt und sagt: Was soll ich denn machen? Soll ich etwa diesen, weil er interessiert sich bislang da auch nicht richtig für ihren Job und ihre Profession soll ich etwa dieses Eis zurück zum Gletscher bringen, wo es hingehört oder was? Sagt er so aus Spaß. Mhm. Und, dann, und dann gucken die so sagen im Grunde ja. Und er sagt: Ja, wie glaubt ihr, er schafft das nicht? Und dann nimmt er dieses, diese Quest an. In einem Koffer mit eutektischen Platten, er darf, es gibt so Regeln wie bei einem Spiel im Grunde, er darf das nur fünfmal wieder frisch kühlen, er hat nur fünf Tage Zeit und er nimmt diese Quest, diese Challenge an. Und wer genau hinguckt, Annette, da haben auch schon einige genau hingeguckt, der merkt in den letzten Minuten der ersten Folge, weil die Sarah Alles und der Nikolas Handwerker, der heißt wirklich so mit Nachnamen, das grandios spielen, dass da natürlich viel mehr unter der harten Schale dieses Machos mhm. steckt. Und dass natürlich jetzt eine Reise beginnt, bei der er vor allem sich selbst begegnet.
1: Was ist sein Auftrag, dieses Eis wohin zu bringen?
0: Er soll das Eis wieder nach Hause bringen, auf mhm. den Gletscher der Zugspitze, Ach, okay. unter den gerade genannten Regeln. Und dann beginnt natürlich ab Folge 2 so eine Reise, wo lauter Dinge geschehen. Ein paar sind ja auch schon im Trailer angedeutet, deswegen spoiler ich jetzt nicht, wenn ich sage, mhm. der begegnet. Natürlich den praktischen Schwierigkeiten dieser Kältelogistik, aber vor allem auch aus einem seelischen Abenteuer. Er begegnet der Kälte ja zum Beispiel auch in Form des Todes. Da gibt es unglaublich lustige Szenen, die dann wupp in traurige Szenen wechseln. Das ist wirklich eine einmalige, und ich darf das ja auch so loben, ich habe zwar das Drehbuch geschrieben, aber es würde ja nie so toll rüberkommen, wenn die nicht so geil spielen würden und wenn Dominik Buch nicht so eine tolle Regie gemacht hätte. Dass du immer, du hast Lustiges, du hast Trauriges, Du hast, du siehst wirklich die Entwicklung einer, eines Menschen. Es gibt doch auch nichts Schöneres, an, das kennst du doch auch aus dem Leben, wenn Leute, die auf den ersten Blick so so, so ein komisches Richtig äh, doof
1: sind, ja.
0: cooles, cool im negativen Sinne, ja. Image ja. ja. Aber du merkst trotzdem, da ist aber ein anderer Kern drin ja. in dem coolen mhm. Typen, und dann schälst du diesen Kern heraus. Ja, das so ist im Grunde die Seele der Geschichte.
1: Jeden Freitag kommt dann wird dann eine neue Folge aufgeschaltet auf YouTube.
0: Ja, genau. Es, ist, es sind vier Folgen, die zusammen, wenn man sie an ein Stück kleben würde, natürlich ein wunderbarer, knapp zweistündiger Spielfilm mhm. wären. Im Übrigen, wenn es ein Roman wäre. Dann könnte man das damit vergleichen, als hätte der, also nicht jetzt vom Genre her, aber als hätte der Schätzing damals nicht den Schwarm zuerst geschrieben und dann dieses Sachbuch über die Ozeane, sondern als hätte er das gleichzeitig gemacht und als würde quasi immer nach einem Erzählkapitel ein Abschnitt kommen mit Sachinformationen. Das ist nämlich das Besondere hier auch. Es gibt zwischendurch so Infotainment-Clips, so Sendungen mit der Maus für Erwachsene, wo die Freundin und Laborpartnerin von der Laura, also von Sarah Alles, die Linda, also Paula Essam, einen YouTube-Kanal betreibt, wo sie Wissen über Kälte, Klima, Kältetechnik und sowas erzählt. Aber der YouTube-Kanal ist natürlich fiktional. Mhm. Der ist quasi mhm. in der Serie drin. Ja, also man könnte es auch als einen Film zeigen, aber wir haben es in vier Folgen aufgeteilt, die dann immer freitags kommen, damit halt auch einfach diese Woche Vorfreude ist. Und man hat ja eh viel zu viel Input. Es ja. ist viel schöner, wenn du mal eine Woche wartest, wenn du geguckt hast. Und es ist natürlich symbolisch, der Launch ist immer um 20.15 Uhr, mhm. zur besten Fernsehzeit. Wie Alles
1: wie früher, genau, herrlich. <lacht> und passend ja auch in dieses wirklich kalte, schöne Winterfeeling. Ja, ne? das, das ist das ja ein ja geniales Dezember Timing.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Und über den Klimawandel und die Folgen äh, sprecht ihr auch?
0: Ja, natürlich, weil ja der Gletscher quasi der Naturstar der Serie ist, neben den Menschen. Dann, wo, wo es ja hinaufgeht. Und vor allem geht es aber um Kälte. Und um Energiemanagement, um, um praktische Ressourcenschonung. Denn du musst dir vorstellen, was auch für ganz ungewöhnlich und hat es, glaube ich, noch nie gegeben in der, in der Geschichte des deutschen äh, Marketings, bezahlt und in Auftrag gegeben hat diese Serie die Firma Seco Kältetechnik aus Bochum. Ja, Die machen zum Beispiel, wenn ihr in den Supermarkt geht, nahezu jedes Kühlmöbel, da wird von denen betreut und optimiert und so weiter und viele andere Sachen, Industrie. Und das ist ein Bereich, da kannst du nicht nur wirklich was an der Welt verändern, weil das kannst du immer mit Innovationen optimieren. Ne? Hm. By the way, Wissen für den Wasserspender, <lacht> wenn mhm. alle Supermärkte in Deutschland geschlossene Kühlschränke hätten, gibt ja auch noch viel diese offenen, wo man mal schnell so den Käse rauskriegt, genau. dann wäre ein ganzes Kraftwerk obsolet. Wahnsinn, ne? Das Geile an der Kältetechnik, und das passt natürlich aber auch zu Lukas Heldenreise, ist aber, dass das auch ein Beruf ist und die Serie ist quasi auch ein Recruiting-Tool für diesen Beruf. Das soll das attraktiv machen für junge Leute. Ne? Mhm. Kältetechnik ist ein Beruf. Nicht nur kannst du da praktisch was an der Welt ändern, statt irgendwelche ideologischen Luftschlösser zu bauen, du kannst darauf auch ein Leben aufbauen. Das ist ein Beruf, der, der richtig anspruchsvoll ist, den zu lernen. Und wenn du das einmal bist und vielleicht sogar weitergehst, bis zum Meister, dann kannst du da eine Familie drauf gründen. Und zwar krisensicher und mit Zukunftsaussichten. Deswegen, da ich den gehobenen Mittelstand und praktische Berufe auch sehr schätze, habe ich das um, umso lieber auch zu diesem Zweck noch zusätzlich geschrieben.
1: Und beim Gucken brauchen wir heißen Tee oder Glühwein, sonst fröstelt es zu doll. <lacht>
0: <lacht> Wobei ihr mal auch ein Bierchen aufmachen könnt, ja. denn neben diesem wunderbaren Hauptdarstellern wie dem Handwerker der Sache alles, der Paula Essam, gibt es so Nebendarsteller, die sind älter mhm. und so richtige Kultleute. Ne? Da passt dann eher ein Bierchen oder ein Weinchen. Also ein Bierchen passt zum Beispiel zu Markus Knüfgen. den werden einige noch kennen aus Bang Boom Bang, dem Ruhrgebietsfilm oh, ja. überhaupt. Ja, ja. Genau. Und Great. ansonsten spielt er unglaublich viel Tatort und Soko mhm. und so. Und ein Weinchen kann man eher gut aufmachen zu der Schauspielerin, die die Mutter von Lukas spielt, auch unglaublich warmherzig, nämlich äh, Martina Altner Ach, Pong, wenn ich das richtig ausspreche, die dürften einige noch kennen, zum Beispiel als Erika Burstedt aus Stromberg. Ach, Also auch eine ja, grandiose, ja. grandioser Cast, ja, den Westwind, Westwind Medien da zusammengesucht hat.
1: Wie lange habt ihr gedreht dafür, für diese vier Teile?
0: Einige Wochen. Hm. Ja, natürlich nicht jeden Tag, aber das war ganz schön aufwendig. Also am Anfang spielt ja im Ruhrgebiet, das ist natürlich auch voll, hat auch sehr viel Ruhrgebietsseele. Ist ja klar, die auftraggebende Firma Ruhrgebiet. Hidden Champion der Industrie, die Westwind-Medien, die, sagt ja schon der Name, ne? Mhm. Bochum verwurzelt, ich, Bochum verwurzelt durch Studium und durch die Hartmut und Ich-Romane. Und dann geht es ja eben rauf zur Zugspitze. Wow. Wo übrigens nur gedreht werden konnte an diesen Stellen, Ironie der Geschichte, weil der Gletscher schon so weit abgeschmolzen ist, dass er offiziell gar nicht mehr als Gletscher gilt und deswegen durfte man da drehen. Das ist natürlich mhm. wirklich eine Ironie der Geschichte.
1: Wie lange hast du an dem Drehbuch gearbeitet? Ich kann es immer so gar nicht einschätzen, wie lange ihr ja. Künstler da so schreibt.
0: Das kann man auch nicht, wenn ich jetzt in Stunden fassen würde, mhm. weiß ich nicht, könnte ich vielleicht sagen, ja, so, weiß ich nicht, 100 Stunden mhm. oder so. Aber dazu zählt ja nicht das Schreiben an sich nur. Genauso wie bei den wunderbaren Romanen, die ich äh, mit Silvia Witt schreibe, mit meiner Frau, mit den unseren Jugendromanen und sonstigen Romanen. Mhm. Da fragen die Leute auch immer, wie lange braucht ihr für so einen Jugendroman, der dann unterm Strich 100 Seiten kurz ist, ne? oder für einen eurer romane die hunderte von Seiten. Ja, es ist ja nicht nur das Schreiben, es ist das Planen. Das sind die Gespräche, das Hin und Her, wie man es macht oder nicht macht. Das Spazierengehen mit Diktiergerät oder Handy, um Sachen vor aufzusprechen. Und das müsste man alles zusammenzählen. Und da kommt schon ordentlich Holz zusammen. Also um, um, halbe Jahr äh, immer mal wieder, hm. bis es dann irgendwann stand.
1: Aber du lebst für deine Berufung, das höre ich. Du ja, ich bin ja wenn, wenn ich mich bin Königs,
0: Autor, Schriftsteller. Hm. Ich sage auch oft so bei Lesungen in Schulen oder so, ja, was bin ich? Autor, Schriftsteller, Journalist, jetzt Drehbuchautor auch, Podcaster. Ja, und im Grunde bin ich bei ist, ne? Ja, im Grunde bin ich Geschichtenerzähler. Darauf kann man das ja alles hinauslaufen lassen. Mhm. Geschichtenerzähler. Und das hier ist halt jetzt, wie unser Werbeslogan lautet, den ich natürlich auch erfunden habe, die warmherzigste Serie, die jemals über die Kälte gedreht wurde. <lacht> <lacht> ja. So, und wer weiß, was dann in Zukunft noch kommt. Ja. Geschichten erzählen, das ist einfach schön. Und wie gesagt, ich habe hab noch Feedback bekommen von jemand, der dann auch sagte, boah, was habe ich mich aufgeregt über diesen Lukas. ne? Mhm. Und dann aber gemerkt, und alle bleiben neugierig jetzt seit der letzten Folge vom Freitag, was wird aus dem? Nicht nur schafft er das, ne, es ist ja. ja im Grunde eine Quest, wie so eine Abenteuerreise, sondern auch, was steckt in dem drin, was passiert da noch mit dem? Und das ist ein riesen wenn die Leute sich das fragen und alle dranbleiben. Total. Auch teilweise unabhängig davon, ob das über Thema sie interessiert. Die bleiben dran, auch wegen, wegen den Figuren. Und das ist natürlich der Beste, was passieren kann. Absolut.
1: Die Geschichte. Wir brauchen viel, viel mehr schöne Geschichten und Geschichtenerzähler. Wunderbar. Morgen, Viertel nach acht, es ist wieder soweit Teil zwei. Also lohnt es sich heute, Teil eins nochmal zu gucken.
0: Absolut. Und wenn man jung ist und jetzt nicht unbedingt Existenzialphilosoph oder Altphilologe <lacht> werden will, lohnt es sich auch, sich vielleicht anregen zu lassen zu diesem Beruf. ja.
1: Klimatechniker, sehr schön. Oder Geschichtenerzähler. Ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Oliver Uschmann. Viel Erfolg für eure YouTube-Serie. Vierteilig, eiskalt zur Spitze.
0: Danke dir.